0: Gottes Wille für mich ist vollkommenes Glück. Lektion 101 Heute wollen wir mit dem Thema Glück fortfahren. Es ist eine Schlüsselidee im Verständnis dessen, was Erlösung bedeutet. Immer noch glaubst du, sie verlange Leiden als Buße für deine Sünden. Dem ist nicht so und dennoch musst du glauben, das sei so, solange du glaubst, dass Sünde wirklich sei und der Sohn Gottes könne sündigen. Wenn Sünde wirklich ist, dann ist Strafe gerecht und unentrinnbar. Das ist so, dieses Thema, das können wir lesen, das können wir anschauen, und wir sind aufgefordert, hinein, wirklich tief hineinzugehen und um ganz, ganz ehrlich zu sein. Jedes Mal, wenn wir der Ansicht sind, wir hätten irgendwie Mist gebaut, haben wir das Gefühl, dass dafür eine Strafe folgt. Das, also Sünde wird hier mit Fehlern ähm, gekennt, also bezeichnet. Fühle mal ganz tief in dich hinein an deine Verfehlungen, die du immer noch in Erinnerungen in dir trägst. Kannst du die Idee der Bestrafung finden? Ich ja. Ich kann die Idee der Bestrafung finden in meinem Geist, in meinem Denken. Und wenn ich natürlich die Idee der Bestrafung in mir finde, dann glaube ich auch, dass du Bestrafung bräuchtest für deine Verfehl Verfehlungen. Nur, je, nur diejenigen, die sich fehlerhaft oder voller Sünde fühlen, können im Anderen Sünde oder Fehler sehen und dadurch Bestrafung verlangen. Und gerade die dogmatische Kirche, wenn sie dieses hört, was ich hier sage, da, den den, äh, da, da werden alle Waffen gezogen und ähm, die Angriffe finden statt. Wie kann ich behaupten, dass es keine Sünde und keine Fehler gibt? Denn es gibt den strafenden Gott und jeder wird irgendwann vor diesen strafenden Gott stehen und sofort in das und für seine Fehler irgendwie bezahlen müssen durch unterschiedliche seltsamen sadomaso-Praktiken und das ist so tief verankert in unserem Geist, in unserem Denken. Die einen leben es völlig aus und äh, haben früher dann die Menschen ans Kreuz genagelt, verbrannt und zervierteilt und all diese Dinge haben durch ihre kirchlichen Gerichte die grässlichsten Dinge getan und sie würden es heute nur tun, wenn sie könnten. Denn das ist das Schlimmste, was man sagen kann in ihren Augen, dass es keine Sünde und keinen Fehler gibt. Ich weise einfach darauf hin, dass auch wir dies in uns tragen. Wir tragen das, die Idee der Sünde und der Fehler in uns. Sonst würde uns heute diese Lektion nicht begegnen. Und wir sind eingeladen, dieses in uns zu erfühlen. Wow, da ist tatsächlich diese abgefahrene Idee, dass wenn ich einen Fehler gemacht habe, dass irgendwo eine Strafe auf mich wartet oder ich muss viel Buße tun oder viel auf dem Boden rumrutschen oder mich selbst peinigen und geißeln, um diesen Fehler wieder gut zu machen. Und Jesus aus dem Kurs im Wundern, nicht aus nicht den, nicht den der Jesus aus den Kirchen, Jesus aus dem Kurs im Wundern weist uns sehr deutlich darauf hin, es gibt keine Schuld und keine Sünde. Die Idee, dass jetzt irgendjemand einen großen Fehler gemacht hätte und deshalb bezahlen muss und ähm, ins Gefängnis muss und all diese Dinge, das wollen wir jetzt hier mal nicht hereinbringen, denn da könnten wir wieder uns tagelang darüber unterhalten. Denn auch hier gibt es... Ähm, die unsichtbaren Fäden des Ausgleichs, die uns zusammenführen und doch seltsame Dinge geschehen lassen. Aber dies sei eine andere Sache. Wir sind jetzt hier, um zu erforschen, dass diese Idee von Fehler in unserem Geist ist und auch die Idee, dass wir deshalb bezahlen müssen, dass wir der Strafe nicht entgehen können. Schau dir mal ein Lamm an. Kannst du in einem Lamm, ein ganz junges Lamm, drei, vier Tage alt, kannst du in diesem Lamm irgendeinen Fehler, irgendein, irgendetwas Falsches sehen? Schau dir mal einen jungen Hund an, eine junge Katze. Schau dir mal einen jungen Menschen an. Drei, vier Tage alt, fünf Tage, ein halbes Jahr. Schau in seine Augen. Kannst du da irgendeinen Fehler sehen? Kannst du da irgendeine Schuld sehen, irgendeinen irgendetwas, was er falsch gemacht hätte? Nein, du, du wirst dort keinen Fehler finden, und genau so sieht uns Jesus, als dieses völlig unschuldige Lamm, als dieses völlig unschuldige Tier oder dieser unschuldige Mensch. So sieht uns Jesus. Und er lädt uns ein, uns auch so zu sehen, damit all die eingebildeten Fehler von uns ab abfallen und wir sie nicht mehr wiederholen müssen. Denn das, was wir uns als eingebildete Fehler in uns tragen und nicht erlöst haben, das werden wir wiederholen. Die Anziehungskraft der Schuld ist enorm. Und wir sind wegen dieser Anziehungskraft der Schuld letztendlich hier wieder inkarniert. Und die letztendliche Konsequenz ist anzuerkennen, dass es keine Schuld und keine Sünde gibt. Bist du bereit für diesen Schritt, zumindest bereit? Bist du bereit, dies zu akzeptieren, zumindest es zu akzeptieren? Dies zu akzeptieren ist sehr hilfreich. Argumente, Argumente können wir genügend hervorbringen, warum dies anders ist und warum, warum, warum. Aber wir wollen alles Warum und Aber loslassen. Wir wollen allen Aberglauben diesbezüglich aufgeben und die Worte begreifen, die uns hier angeboten werden. Du und ich, wir sind Freie, von Schuld und Sünde. Wie fühlt sich das an? Vielleicht hast du ein paar Augenblicke genießen können, dass dies tatsächlich deine wahre Realität ist. Denn wie wir hier schon oft hingeschaut haben, du bist nicht deine Gedanken, du bist reiner Geist. Du kannst deine Gedanken beobachten und alles, was du beobachten kannst, kannst du nicht sein. Du bist reiner Geist. Und Gedanken wie Sünde und Schuld und Fehler und die Welt ist und ich bin und mein Nachbar ist, die können wir natürlich genügend finden. Wir können uns damit identifizieren und wieder weiterhin an dieses an diese seltsame Idee, ein Lamm könnte irgendeinen Fehler haben, daran festhalten. Du bist das Lamm. Du bist dieser junge Mensch, der nichts in sich trägt, außer die reine Schau. Du bist vollständig und rein. In dir kann es keinen Fehler geben. Und deshalb lasse du keine Fehler mehr zu, damit das Glück, das andauernde Glück, sich in dir zeigen kann. Denn, und wenn du wieder sehr ehrlich bist, wirst du bemerken, dass diese Schuld, diese eingebildete Schuld, diese eingebildeten Fehler und Ideen von Sünde fortlaufen in deinem Geist existiert. Es scheint normal zu sein. Es ist wie so ein Hintergrundrauschen, an das wir uns gewöhnt haben. Und das Hintergrundgeräusch heißt Schuld, 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 Fehler, 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 Sünde, Sünde, Sünde. Und so verbringen wir den ganzen Tag, in, in, in die, mit diesem Grundgeräusch, mit dieser Grundfrequenz, können wir sagen, verbringen wir den ganzen Tag. Und infolgedessen müssen wir natürlich die Schuld und den Fehler auch im Außen sehen. Ich wiederhole es erneut, nur derjenige, der Schuld in sich fühlt, nur derjenige, der unerlöste Fehler oder Sünde in sich sieht, kann, diese in der Welt sehen. Derjenige, der reinen Geistes ist, derjenige, der sich als dieses unschuldige Lamm erkannt hat, derjenige, der sich als den reinen Geist erfüllt, der kann keine Schuld mehr wahrmachen. Der kann nur noch sagen, sie wissen nicht, was sie tun. Das ist alles, aber Schuld wahrmachen, das ist unmöglich. Jemanden anzugreifen, das ist unmöglich. Jemanden sich selbst zu verteidigen, das ist unmöglich und das muss nicht mehr sein. Der reine Geist kann nicht verletzt werden. Der reine Geist hat, sich, hat sein eingebildetes Selbst vergessen. Er hat es geheilt. Und dazu benötigt es tatsächlich, dass wir unsere Idee von Schuld und Angriff aufgeben. Wir wollen es nicht mehr, wir brauchen es nicht mehr. Dazu braucht es aber unsere Ehrlichkeit, hinzuschauen. Hey, wie abgefahren, das, diese Hintergrundfrequenz habe ich noch gar nicht bemerkt. Das ist ja total interessant, dieses Hintergrundgeräusch, das ist mir überhaupt nicht bewusst. Und heute wollen wir es erfühlen ohne dabei zu erschrecken, sondern einfach nur, indem wir erkennen, was wir uns dadurch ständig selber antun, wie wir uns selbst verletzen und wie wir uns mit etwas identifizieren, was niemals sein kann. Und hier sei nochmals gesagt, wie Jesus in diesem Kurs uns sagt, wenn Sünde wirklich ist, dann ist Strafe gerecht und unentrinnbar. Und hier, und hier scheiden sich die Geister. Diejenigen, die an die, an die, an die Fehler glauben, die müssen natürlich Bestrafung wahrmachen. Das ist doch klar. Sie müssen sich selbst bestrafen und irgendjemand anderen. Was denkst du, wenn du reinen Geistes, völlig reinen Geistes, unschuldig, wie ein... Lamm, wie ein, wie ein kleines, kleines Kind, wenn du da einen Straftäter in dieser Position anschaust, in dieser geistigen Verfassung, er wird sich sofort als dieses reine Lamm erkennen. Er wird sich sofort als dieses unschuldige, göttliche Dasein erkennen. Und so heilen wir die Welt. Nicht indem wir weitere Schuld und Sünde wahrmachen, nicht, indem wir den anderen äh, erzählen, wie furchtbar er ist, sondern indem, so, solange wir noch jemanden sehen, der so furchtbar ist, dann bietet er uns ein Signal an. Es ist tatsächlich nur ein Signal, dieses Furchtbare und Schlimme, das ich ja nur deshalb sehen kann, weil es in meinem Geist ist, in mir heilen zu lassen. Hey! Das wusste ich gar nicht, hier ist noch ein Urteil. Ich möchte diesen, was ich gerade in der Zeitung oder in den Nachrichten gehört oder gelesen habe, den möchte ich immer noch verurteilen. Deine Lieblingspolitiker, deine besten Arschengel, die willst du immer noch verurteilen. Das ist einfach nur ein Signal, ein Hinweis, dass die Selbstbestrafung immer noch in dir ist. Dass du dich ständig in jeder Millisekunde selbst ver- und beurteilst. Und so bekommen wir täglich genügend ähm, Warnsignale. Das sind, das sind Hinweise des Heiligen Geistes, wo wir uns noch selbst Schmerzen zufügen. Und wir wollen nicht mehr den Schmerz anschreien, wir wollen nicht mehr die Sünde und die Fehler anderer anschreien und angreifen, wir wollen in sich, in uns gehen und erkennen, dass es nur Gedanken waren, an die wir geglaubt haben und in Wahrheit ist jeder von uns vollkommen befreit. Ohne Fehler, ohne Sünde, ohne irgendwelche Schattengeschichten, die wir uns erzählen und immer wieder zum Ausdruck bringen. Jeder, jedem, dem du heute begegnest, er ist vollkommen frei, absolut unschuldig und ein leuchtender Christus. Da hm. gibt es Sinn für dich. Für mich gibt dies absolut Sinn und dadurch beginnen wir uns selbst zu heilen. Dadurch werden wir ein, ein Echo der Liebe Gottes und nicht mehr ein Echo unseres kranken Geisteszustandes. Wir werden ein Echo der Freude. Wir werden ein Echo des Glücks. Und dieses Echo wird niemals mehr verklingen, denn Gott ist ewiges Glück. Und so sind wir das Echo des ewigen Glücks. Wir wollen uns nicht mehr zusammenziehen in unserer Enge. Wir wollen nicht mehr unsere Energiezentren verschließen, sondern wir wollen uns vollständig öffnen und geistig erblühen in unserer Unschuld, in unserer Freude, in unserem Glück. Und wir wollen diese, diese, dieses Glück wollen wir nur noch verschenken, denn jedes Mal, wenn, ich, wenn wir es verschenken, bekommen wir es tausendfach zurück. Und ich komme in die direkte Erfahrung, was ich gebe, empfange ich. Und jeder von uns steht jeden Tag vor der Wahl. Was möchte ich heute empfangen? Jeder kann in jedem Augenblick von uns, jeder von uns kann entscheiden, was er ist. Bin ich der Christus oder bin ich das armselige Opfer einer furchtbaren Welt? die ich boiziere. Das sollte uns wachrütteln, das sollte uns klar machen, ich muss mich offensichtlich getäuscht haben und heute möchte ich den Worten Jesu glauben, dass keine Schuldung, keine Sünde, kein Fehler in mir ist. Auch wenn es mir vielleicht noch schwerfällt, weil ich immer noch an die Verfehlungen glaube, die ich gemacht habe und dennoch möchte ich die Worte der Wahrheit in mir wahr machen. Ich möchte nicht mehr meine Lügen über mich erzählen und so deutlich machen und ein Repräsentant des Angriffs und des Richters sein. Denn ich richte jedes Mal über dich und über mich. Möchte ich wirklich noch Richter sein? Möchte ich mich über Gott erheben, der niemals über dich richten oder über dich urteilen kann? Möchte ich so arrogant sein und glauben, welche Fehler du gemacht hast? Möchte ich weiterhin so hochnäsig durch die, durch, durch die Gegend blind herumtapsen und den Finger auf dich richten? Du machst alles falsch. In dir läuft was schief. Brauchen wir das noch? Oder möchten wir wirklich ein Schüler der Liebe sein? Möchten wir im Klassenzimmer der Liebe uns selbst erkennen oder möchten wir dieses Klassenzimmer weiterhin dazu benutzen, mit dem Finger auf den anderen zu zeigen und die drei Finger, die auf mich gerichtet sind, weiterhin ignorieren? Brauchen wir das noch als Schüler der Liebe, als Schüler des Lichtes? Wenn Sünde wirklich ist, dann ist Strafe gerecht und unentrinnbar. Erlösung kann dann durch nichts anderes als durch Leiden Erworben werden. Wenn Sünde wirklich ist, dann muss Glück Illusion sein, denn sie können beide nicht wahr sein. Die Sündigen bürgen nur für Tod und Leid und das ist es, worum sie bitten. Denn sie wissen, dass dieses sie erwartet, dass es sie suchen und aufspüren wird, irgendwo und irgendwann in irgendeiner Form, wodurch die Rechnung, die sie Gott schuldig sind, begleichen wird. In ihrer Angst möchten sie ihm entrinnen, und doch verfolgt er sie, und sie können nicht entrinnen. Wenn Sünde wirklich ist, muss Erlösung Schmerz sein. Schmerz ist der Preis der Sünde, und dem Leiden kann man nie entrinnen, wenn Sünde wirklich ist. Erlösung muss man fürchten, denn sie wird töten, aber langsam und alles wegnehmen, bevor sie opfern, von denen wenig mehr als Knochen übrig sind, die vollkommene Gnade des Todes zusteht und endlich selbst beschwichtigt ist. Ihr Zorn ist grenzenlos, erbarmungslos, doch ganz und gar gerecht. Wer würde solch eine brutale Strafe suchen? Wer würde nicht vor der Erlösung fliehen und auf jede Weise, die ihm möglich ist, die Stimme zu übertönen suchen, die sie ihm anbietet? Weshalb sollte er versuchen, zuzuhören und ihr Angebot annehmen? Wenn Sünde wirklich ist, dann ist ihr Angebot der Tod, den sie in grausamer Form austeilt, um den Verderb Wünschen zu entsprechen, aus denen Sünde geboren wird. Wenn Sünde wirklich ist, dann ist Erlösung dein bitterlicher Feind geworden und Gottes Fluch liegt auf dir, der seinen Sohn gekreuzigt hat. Was für eine interessante Osterbotschaft, was für eine abgefahrene Information. Kann Sünde wirklich sein? Und möchtest du es noch wahr machen? Oder möchtest du heute diesen einfachen Schritt tun? Und Jesus lädt uns ein, du brauchst die Übungszeiten heute. Die Übungen lehren, dass Sünde nicht wirklich ist und dass alles, wovon du glaubst, dass es aus Sünde entstehen muss, niemals geschehen wird, weil es keine Ursache hat. Nimm die Sühne an, das heißt, nimm die Vergebung an, mit einem offenen Geist, dem keine verweilende Überzeugung, lieb und teuer ist. Du habest einen Teufel aus Sot, Gottes Sohn gemacht. Es gibt keine Sünde. Diese Idee üben wir heute so oft, wir können, weil sie die Grundlage des heutigen Gedankens ist. Gottes Wille ist für dich und für mich vollkommenes Glück. Es gibt keine Sünde, sie hat keine Folgen. Und das befreit uns, diese Übung befreit uns von all dem Auferlegten, was hier so wirklich deutlich dargestellt wird. Höre dir das an, lese es durch und schau mal, was wir uns täglich antun, solange wir noch mit dem Finger auf uns selbst zeigen. Mit den drei Fingern auf uns selbst zeigen. Beende dieses grausame Spiel. Du bist. Es gibt nur zwei Bewusstseinszustände, der eine ist die Schuld und der andere ist die Angst. Äh, die, die Schuld und Angst oder die Liebe. Was bist du? Triff die Wahl, versetze dich in den Meisterzustand, treffe die Wahl. Für die, für die Wahrheit. Beziehe Stellung für die Wahrheit, die du bist. Lass dich nicht mehr ablenken von irgendwelchen, traurigen Gedanken der Trennung. Fühle, fühle, wie frei du bist, genau jetzt.